Dagens avsnitt är ett samarbete med appen Knodd. Kanske har man aldrig längtat så mycket efter en instruktionsbok som sekunden när man lämnar BB med sin nyfödda bebis. Hur ofta ska blöjan bytas? Hur andas en nyfödd? Och hur sjutton hanterar man den intensiva bebisbubblan? Ja, allt om livet med nyfödd idag. Vad vore väl Rullavagn-podden utan ett avsnitt där vi går igenom precis allt du behöver veta inför tiden med nyfödd bebis? Ja, tur att du har rullat igång veckans podd där vi pratar om just det. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och på plats i studion finns Johan Holmgren, barnspecialist sjuksköterska på Knodd. Hej Johan! Nej men hej Sam! Hej, välkommen hit till podden! Tack så jättemycket! Superkul att du är här. Kan du inte börja med att berätta, vad är Knodd? Kanske man undrar när man lyssnar. Jo, men Knodd är ju en, en, vad ska man säga, en online-vårdgivare där vi med, via videosamtal kan guida, bedöma och hjälpa familjer hemifrån via videolänk. Just det. Och det här är en app som man laddar ner, det, eller hur? Det är en app som man laddar ner. Som finns på där du laddar ner dina appar. Om det är på App Store till exempel för Apple eller i, i motsvarigheten för till exempel Samsungstelefonerna. Vi har också en hemsida som heter knodd.se där det finns diverse olika information om det nyfödda barnet och småbarn i generellt sett. Vad, olika sjukdomar som de stöter på, vad gör man vid feber, när ska man söka akut sjukvård. Och mycket mera. Så, så Knodd är, kan täcka in många olika aspekter hos både barns utveckling, hälsa och barnsjukdomar. Precis, jag har själv landat där en himla massa gånger när jag har googlat på olika konstiga saker som man gör med sina barn. Du är ju också vanpoddare i podden Knodden. Vad handlar den om? Ja, men I Knodden så försöker vi fokusera på... Olika ämnen som rör småbarnstiden, föräldrarrollen och barn generellt sett. Som du säger, när man har ett litet barn så händer det väldigt mycket olika saker. Och barn drabbas av diverse olika problem under, under livets gång. Liksom. Och då så, så försöker vi med knodden att ge information och tips och råd till föräldrar om hur de ska kunna ta hand om sina barn på bästa sätt. Bra, ett lyssningstips helt enkelt. Idag ska vi prata nyfödda. Det är ju mycket, kanske det mesta, som känns nytt när man är nybliven förälder. Och man har ju så många frågor. Jag tänker om vi börjar med allt det praktiska. Liksom den här instruktionsboken som man hade gärna velat ha. Vad ska man känna till om de här nyfödda som man kommer hem med från BB? Ja, men det absolut väsentligaste där man liksom börjar med redan på BB. Vi har ett nyfött barn. Det barnet har svårt att hålla sin egen temperatur. Vilket vi som vårdnadshavare då måste hjälpa barnet med. Vi måste få i barnet mat för det kan inte göra ordning sin egen frukost, lunch och middag den första tiden. Utan där måste vi också hjälpa till att, att tillgodose barnets behov. Så värmen, mat... 
Och att man håller koll på barnets andning. För den är också ett omoget centrum som styr andningen. Så där är det viktigt att vi, vi vet lite hur ett nyfött barn andas. Och hur vi ska liksom lägga barnet på bästa sätt för att deras luftvägar ska vara öppna. Och att de inte ska riskera att, att få problem med sin andning. Så det är egentligen de Bra. tre viktigaste sakerna i starten. Ja, och alla de här ska vi prata mer om nu. Om vi kommer in på de här superpraktiska grejerna när man kommer hem. Hur eller när får en nyfödd bada första gången? Egentligen så får en nyfödd bada på en gång efter förlossningen. Vissa barn föds ju till och med i vatten om man väljer det, det som, som mamman när barnet föds. Så barnet får bada egentligen hur tidigt som helst. Men ett barn behöver inte bada lika ofta som en en vuxen till exempel duschar eller badar för de har inte de svettkörtlarna och de hormonerna som, som gör att vi, vi luktar svett till exempel. och Så, där. så ett, ett nyfött barn kan lika gärna bli avtvättad med, med våtservetter eller en fuktig handduk i, i sina böjväck till exempel halsen, armar, eh, armhålor. Eh, så ett, ett nyfött barn kanske man kan tänka ska bada. Ett par gånger i veckan, första tiden, för att inte torka ur den omogna huden och inte bli kalla och sådär. Sen kan många barn tycka det är väldigt skönt att bada och ja, men då får man använda sunt förnuft. Så det finns egentligen ingen regel på hur ofta får barnet bada. Utan sunt förnuft och se till individen vad, vad den tycker om. Men tänk på att huden är omogen och att vi inte ska torka ur den. Det är viktigt att återfukta. Bra. Är det viktigt det här med de här dropparna med olja i vattnet? Just för att inte bli torr eller? Ja men jag skulle ändå säga att det är viktigt att ha i babyolja i slutet när, när du badar barnet för att hjälpa huden att återfukta. Huden hos det lilla barnet är, kommer från en helt steril miljö in i magen och ska bilda sin egen hudflora. Eh, så att det är viktigt att hjälpa till där i starten så att inte, inte huden blir skör och, och påverkad. Alltså något som jag var smått livrädd för med första barnet i alla fall var den här lilla navelstumpen. <laughs> Hur ska man tänka med den? Ja men den lilla navelstumpen där den kommer ramla av varken som man vill det eller inte som förälder. Eh, och det är lite sådär hatkärlek. Vissa vill att den ska vara kvar där och vara fuktig för att då känns det som att navelhålet är stängt. Och vissa vill att den där ska torka och försvinna på en gång. <laughs> ja. Den tar ungefär en, cirka en vecka innan den lossnar. Eh, och ibland så är det så att den torkar och då kan den liksom skava lite på en kringliggande hud. Så då kan man behöva hjälpa till att stötta upp den här lilla torkare delen så att det inte blir skav. Man kan behöva smörja med lite mjukgörande eller kanske lägga en liten kompress emellan den mjuka huden och den hårda stumpen innan den helt torkar av. Man ska inte dra i den utan den ska få ramla av av sig själv. Den kommer liksom torka och i samband med att den torkar så kommer det liksom torka av blodkärl i navelstumpen så att det behöver få ta den tid det tar. Förr i tiden vet jag att man diskuterar mycket att man skulle sprita naven för att det kan fastna mm-hmm. bakterier och sådär. Men tvål och vattentvätt, gärna använda sådana här öronpinnar eller bomulls, bomullspinnar för att man kommer ner i navel. Mm. Långt ner i naven så att man får bort eventuellt smuts och ludd och sånt som, som kan fastna där. Men, men tvål och vatten är fullt tillräckligt och sen att man försöker att torka torrt så mycket som möjligt. Och då kan man då hålla koll på att det inte blir några infektionstecken, att det börjar lukta illa till exempel. Att det börjar bli en rådnad som sprider sig. 
Eller att det börjar komma liksom var och kladd ur det här. För då tycker jag att man ska ta kontakt med till exempel Knodd eller med sin BVC så att man får titta på naven och se om man ska göra någonting annorlunda under tiden att den håller på att torka bort den här navelstumpen. Det här, du var inne på det lite förut, bebisens hud generellt. Det funderar man ganska mycket på den här första tiden och de får ofta små prickar och annat. Det är säkert inte bara jag som har googlat minst ett dussin gånger på det där. Vilka är de här vanliga prickarna och utslagen som nyfödda har ganska naturligt? Om man ser till ett barn som, som ammar så i, i och med att man kommer igång med sin amning så är det så att det går över också en del hormoner via amningen. Så att barnet kan i början få en sån här hormonstorm där vi kallar att man får hormonplitor. Det är alltså små röda till gulaktiga små prickar som kan komma bara i ansiktet eller på nästippen eller på hela kroppen faktiskt. Så de kan se, mm-hmm. se ut som prick i korvar helt enkelt. Det här handlar om hormoner och en omogen Hud, det är ingenting som man behöver oroa sig för. Det ser otäckt ut. Men kroppen behöver liksom, och huden behöver få mogna. Och sen tar det här hand om, om det här av sig själv. I samband med att barnet skaffar sina egna hormonsystem. Och att det växer. Och, ja, det, det är mycket som planar ut i, i samarbetet mellan den ammande mamman och det ammande barnet. Så hormonpliter är det vanligaste. Och sen har vi de här blöjexemen som kan komma ganska tidigt- med både rådnader och prickar och ibland sår till och med. Hur undviker man det? Ja, Alltså det här att det blir rutt vid blöjan? Ja, då är det ju så att blöjorna nu för tiden är superfantastiska. De, de håller tätt, de absorberar jättebra. Och jag tror att alla, de flesta blöjföretagen jobbar ju med- att man kan ha den här blöjan si och så länge- för den suger upp urinet så himla bra och det ska lufta och så här. Blöjorna är fantastiska. Huden är omogen och huden behöver luftas. Så för att undvika att få de här blöjexemen och blöjutslagen så skulle jag rekommendera att försöka ha barnet naken. Liksom, att man har liksom rumpan så man får lufta den. Så mycket som möjligt egentligen. Ligga på en handduk och, och, och vädra. Men se till att barnet då inte fryser. Vi pratar om temperaturen i början. Mm. Så gärna att den har liksom kläder på överkroppen. Eh, kanske en filt. Eh, sådär. Eh, men sen att den får ligga och, och vädra helt enkelt. Så att det inte blir det här instängda. Och sen kommer man till det här som jag tror många föräldrar har tänkt på. att Hur ofta ska man byta den där blöjan då? Ja, det var min nästa fråga. Det var så. <laughs> Kör! <laughs> ja, och där är det ju någon form av sunt förnuft. Som sagt, vad är det lite kiss i blöjan så kan den blöjan sitta på längre. Har barnet precis ätit, somnat och så ibland har man ju de här kiss indikationerna ja, på blöjan. Jag kan bli stressad av dem nästan. Ja, men... Där markerade ju... Direkt vid minsta fukt. Ja. Och då är Ska det... man kika på dem eller inte? Jag tycker ju att ett par kissningar i en blöja- där brukar de suga upp väldigt bra. Och jag tror att de flesta föräldrar byter ju blöja- i samband med att barnet ska äta nästa gång. Och barnen vill ju mer eller mindre äta hela tiden. Mm. I början. Och då tänker jag att då klarar de- om det bara är kiss i blöjan- att kanske ha den till nästa måltid- så barnet någon gång också får vila. För det, för det är så att de liksom får en signal att de behöver kissa. 
eller bajsa. Och den kommer oftast efter att de har ätit eller precis när de börjat äta. För då kommer det signaler, de tar maten i sin mun, det börjar komma ner i magsäcken. Och tarmarna börjar då röra på sig för att göra plats liksom, och flytta den föregående maten framåt. Liksom. Och det kommer ju resultera i att de förr eller senare kommer bajsa. Eller kissa för att man liksom har då sugit upp vätskan i i maten som de har fått och då behöver de göra sig av med det. Så inkomst och utgifter, det är liksom en, en standard procedure för barn. <laughs> så i sin magen kan man definitivt ha, eh, om det är kissblöjor, låt barnet vila. Eh, och man kan ju liksom bara öppna upp blöjan lite grann då, till exempel, och få in lite luft. Eh, den kommer ju suga upp om de kissar en gång till i blöjan. Så då är så går det inte åt lika mycket blöjor. Och dels så klarar huden och barnet det utan att det ska skada barnet. För annars kan man det vara så att man byter blöja 24-7. Och, ja men lite så mitt i natten och liksom, det blir väldigt eh, mycket vaken tid för en själv när man ska byta blöja kanske lite för ofta. Ja och jag tror ju som du säger att de flesta föräldrar byter lite för ofta. Mm. En blöt fis är ju ett ganska vanligt fenomen hos det lilla barnet. <laughs> eh, och den kanske man inte behöver ta bort direkt. Eh, generellt sett vill man ju byta en bajsblöja eh, för att bajset kan då fräta lite på huden om det klippar fast på, på skinkorna. Men är, man, är det en blöt fis som liksom inte stör huden på det sättet, det kanske mest sjunker in i blöjan och blir som en liten brun fläck, liksom, då, då kan den få vara kvar en stund. Men sen får man ju se hur känslig är mitt barn. Det, det, det får man ett kvitto på ganska snabbt. Har man ett barn som är mm. väldigt känsligt, ja men då kommer man få ett kvitto på att ah, jag måste vara snabbare på att byta blöja. Skulle barnet bli röd på, mellan skinkorna eller liksom på rumpan, ja men det är då lufta. Eh, viktigt hur man tvättar rent. Jag förespråkar ju gärna bara liksom vatten på en, en mjukare liksom tvättservett eh, och mm. lite... lite oparfumerad tvål eller faktiskt babyoljan. Babyoljan är bra på så sätt för att den löser upp avföringen på ett ganska bra sätt. Den, den blir en mjuk liksom, övergång från... Den glider lätt på huden så vi, vi drar inte och sliter i huden. Den är helt naturlig. Så att jag föredrar babyolja och tvätta med kanske... Och då får man en skyddande hinna också till nästa liksom, blöjbyte. Alternativt bara som sagt var vatten... Förfyllda mm. tvättservetter är supersmidigt när man är ute med barnet. Eh, tänk på att de ska vara oparfumerade och helst bara innehålla mer eller mindre bara vatten. För barnets hud är omogen, den är känslig. Så, så, så lite liksom konstiga tillsatser som möjligt är, är viktigt. Om vi går vidare lite. och så liksom, Nu har vi varit inne på det lite mer praktiska. Nästa del som man såklart funderar super mycket på är det här med amning, plaskmatning. Det är ju lite det som världen kretsar kring den första tiden i alla fall. Och man brukar ju prata om det här med hud mot hud. Varför är det så himla viktigt den första tiden? Hud mot hud är ju liksom när man har sitt barn precis som det låter. Man har barnets hud jämt emot din hud. Det är vetenskapligt bevisat att barnet det, det stärker anknytningen mellan vårdnadshavare och barnet helt enkelt. Och det vill vi. Vi vill ju ha ett starkt, starkt band och en stark relation till, till vårt barn. Det hjälper barnet att hålla en bra kroppstemperatur. 
För det som jag sa återigen att de har svårt att hålla temperaturen. Men kan vi då agera lite som ett element så är det fördelaktigt. Det ger barnet en trygghet. Barnet känner igen hjärtfrekvens, doft och röstläge på de personerna som det har liksom växt upp med när det har varit inne i magen. Och de personerna som finns i barnets första tid. Så får det vara hud mot hud och känna de här hjärtslagen, dofterna. Så, så kommer liksom barnet känna sig tryggt. Och det här främjar både utveckling, matsmältning, andning. Det, det, det kan inte bli fel. Det har bara positiva effekter med att ha barnet hud mot hud. Så gärna så mycket som möjligt den första tiden. I appen Knodd träffar du erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor direkt i mobilen, oftast inom fyra minuter. Det är till och med kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att ladda hem appen som heter Knodd. Precis när man kommer hem så kan det ju krångla en del alltså med både amningen och man ska komma igång med flaskmatning. Och jag tänkte inte att vi ska fördjupa oss supermycket om det idag, för vi har gjort så många poddavsnitt där vi pratar mycket, mycket om det. Så då kan man gå tillbaka lite och lyssna. Vi har också en gratis mejlkurs på Rullavagn- just om hur liksom man kommer igång bra med amningsstarten. Men har du några bra, lite så här generella råd- just för att få en bra start med matningarna och bebisar första tiden? Att man är ödmjuk- mot sig själv då om man är den ammande mamma till exempel. Mm. Så amning verkar i många världar och när man pratar om det att det här är det mest naturliga som finns och man lägger barnet vid bröstet och barnet klättrar mm. upp och suger sig fast på ett adekvat sätt och får i sig näring. Det är inte riktigt så verkligheten ser ut. Amning är komplext. Det är ett samarbete mellan barnet och mamman. Där båda två ska liksom förstå hur det här fungerar. Det tar tid innan mjölken rinner till. Det kan göra ont i början. Det kan vara svårt att hitta ett bra läge. Och så har man den här integriteten att man kanske inte är jättevan att sitta relativt avklätt liksom mm. för att ge access till brösten. Så att det är många aspekter som ska liksom formas in för att få igång en amning. Så var ödmjuk där. Och det är inte lätt att man har med sig det för att släppa lite på den här prestigen att alla kan det här, det här ska funka, varför går det inte för mig? Ta, ta det tid, be om hjälp för att etablera en bra amning i starten underlättar ju sen hela resan och det släpper många stressfaktorer, smärtsamma när barnet har liksom fel grepp om bröstet. Så, så be om hjälp om det är så att, att det känns konstigt med amningen. Men sen också vill jag lägga raka motsatsen. Vill man inte amma så kommer barnet växa och utvecklas precis som ett ammande barn. Gå över på ersättning. Erbjud flaskan. Och är det så att man har en etablerad amning eller att det är lite trögt i starten. Det är okej att blanda matmetoderna. Det är okej att blanda amning med flaskmatning. Det, det är mycket stor... Mycket, många olika skolor i det här. Läser man på och börjar googla så är det vissa som är för, vissa är emot. Men jag som barnsjuksköterska trycker på att det viktigaste av allt är att barnet får i sig näring. För barn har mm. inga marginaler att, att ta av. Så vi måste ha en kontinuerligt inflöde av näring. Så hur vi får i näringen, 
det är liksom inte av väsentlig vikt om det är på det ena eller andra sättet utan huvudsaken är att barnet får i sin näring och växer. Det är ju också lite det här, hur vet man att de har ätit? Hur, liksom, hur vet man att de är mätta och nöjda och hur mycket ska de äta? och Allt sånt där funderar man ju på i början. Ja, och det är väldigt individuellt. Allt från att barnet ligger vid, om vi utgår från det ammande barnet, då är det lite mer svårt att avgöra hur mycket har barnet fått i sig. Av mina erfarenheter när vi ibland jobbar med något som heter amningsvägning, som blir ett kvitto på hur mycket barnet får i sig, lite under den tiden som faktiskt barnet ligger till bröstet, så, så ser jag att det, ett barn kan ta hela sitt måltidsbehov på bara... Li, några få tag faktiskt med kvalitativ sugning. Ah. Och det behöver inte överensstämma med mammas upplevelse om att nu tog det bra eller nu tog det dåligt. Utan Just. det kan vara ett barn som suger ganska, ganska löst liksom och inte så engagerat. Men ändå får i sig eh, av den mängden som faktiskt barnet skulle behöva för att bli mätt och tillfreds. Barnet styr det här lite själv när det ammar. Om det finns tillgång på på mjölk så är det så att barnet kommer att ta kanske mindre vissa gånger och mer andra gånger. Och det är inte tidsaspekten som är den avgörande. Så gå inte på att nu har barnet ätit i en timme här, nu är den säkert supermätt. Den kanske har legat vid bröstet och tagit lite mm. småtag men egentligen haft den med som en napp än mer än att det är en måltidssituation. Och det där lär man sig att känna sen. Och är det så att ja, nu låter en timme här och sen går det 20 minuter när barnet ligger kanske i sin egen vagn. Och sen blir den ledsen. Blöjan är torr. Den andas bra. Den verkar bra kroppstemperatur. Ja, men den, man provar att lägga den till bröstet igen. Och vips, oj, nu åt den superbra i en kvart. Ja, då kanske det var så att den var faktiskt hungrig igen. Det hade liksom hunnit smälta undan. Så tidsaspekten är inte avgörande. Eh, inte hur hårt den suger heller. Sen kommer man som ammande mamma att känna liksom när det är ett, en bra amning som är mer effektiv än att det är mer snuttning och gos. Liksom. Båda två är rätt. Så allt från att amma hela tiden till att ungefär amma varannan var tredje timma brukar vara det normala mönstret. Och barn i starten så vill man gärna inte att barnet ska amma mer sällan än var tredje timma. Och det är lite samma sak med, med flaskmatningsbarnen. Eh, att där får man ju mer kvitto på att barnet får is. Man kanske har fått reda på BBC ja, att barnet ska ha x antal milliliter med det här tidsintervallet. Men så vet man ju då att ja, nu att barnet hälften av vad vi hade planerat att det skulle äta. Ja, barnet vaknar upp efter, redan efter en timme och verkar vilja ha mer mat. Ja, men då, då har man lite mer konkret att gå på. Eh, mm. Så jag tror inte att Föräldrar som, som flaskmatar sitt barn blir lika stressade över att veta hur mycket barnet får i sig. För man, man får ett kvitto på, man ser ju vad som har dunstat i flaskan. Mm. Eh, och då får man, är det då att det liksom är väldigt små mängder som försvinner eh, med långa tidsintervaller. Ja då måste man börja tänka på att väcka barnet oftare och erbjuda mera mat liksom. Lite där, för man nojar ju ganska mycket också med bebisens vikt. Kopplat kanske till det här. Hur mycket de har ätit och inte. Alltså behöver man hålla på och noja om allt ser bra ut med vikten på de här invägningarna på BBC? Och där säger du en jättebra sak där. Att vi, vi har ju det här fina skyddsnätet runt omkring barnet med BBC som jag tycker att man ska 
använda sig av. Mm. För det, jag ser att föräldrar som väljer att inte följa liksom BVC-riktlinjerna eller att gå på de besöken, de har oftast mer frågor, de har en ökad oro för att man svarar lite på sina egna frågor. Och det här är även kollegor som är barnsjuksköterskor, att det är ganska bra att ha ett par fräscha ögon som kommer utifrån som är liksom ja. objektiva i föräldrarollen och i barnets utveckling. Så jag rekommenderar att följa BVC och då har man ju de här regelbundna kontrollerna. Och däremellan om barnet vaknar upp till måltid eller att barnen växer till måltid och ändå får i sig det man tror är adekvat med näring. Om man har ett tillfredsställt barn som är ganska nöjd, det sover säkert supermycket här första tiden. De sover ju i stort sett hela dygnet och har x antal få timmar då de faktiskt har vakna. Eh, om det fortsätter i den nivån, ja men då brukar det för de flesta barnen utvecklas och följa en bra viktkurva. Och viktkurvorna som man säkert har sett på BVC, eh, de ser ut på ett visst sätt. De grundades av 3000 barn eller en undersökning på 3000 barn som gjordes i Göteborg typ 1973 tror jag. De är ganska gamla nu. Det var på ammande barn bara. VOO har en annan sån kurva utifrån den vi använder i Sverige. Det är diskuterat om vi ska gå över till VHOs riktlinje som innehåller en studie på mycket större barn då kurvan ser lite, lite annorlunda ut. Men det här är riktlinjer och det viktigaste av allt är inte att man ligger på det tjocka strecket i mitten där de flesta barnen låg i den här studien utan det är att de följer sin egen kurva och att de liksom växer framåt att inte kurvan lutar neråt så att säga. Och gör det det under en gång men att alla andra omständigheter runt omkring barnet ser bra ut ja men då kan vi ha is i magen och kanske liksom trimma matningen lite grann och nästa gång, ja men då kanske de har flyttat uppåt liksom, de hade en liten svacka och så, de kanske hade bajsat precis innan man vägde dem eh, och vissa barn bajsar jättemycket så att det verkligen syns på vikten små marginaler ändå ja, så att eh, is i magen och barnet mår bra i övrigt mm. ja, precis, vi ska ju också tipsa om att i Knoddappen så finns det ju ett jättebra utvecklingsprogram kallar ni det va? Där man hänger med i bebisens tillväxtkurvor, alla milstolpar och allting sånt. Och man kan också lägga in barnens vaccinationer så att man har ett samlat, en samlad, ett samlat forum liksom för, för det. Så knodden, är, knodden och knoddappen är ju utvecklat bara för att matcha liksom barnhälso och utvecklingen hos barn. Så där täcker vi in de flesta aspekter så det blir ett gemensamt forum så att man inte behöver vara inloggad både på den sidan och den sidan och, och lite på den sidan utan vi har råd och stöd eh, sjukvårdsrådgivning information och också de här som du säger tillväxtkurva vaccinations eh, kan man säga men man måste lägga in det själv. Vi kan inte synka det till de olika vaccinprogrammen och det är så enkelt att det är så många olika vaccinationsprogram i Sverige och vi är ju rikstäckande för Sverige men vi jobbar också även väldigt mycket med föräldrar som, som kommer från Sverige men som åker utomlands. Så att vi, vi, vi stöttar även många under sina semestrar och om de är och besöker ett hemland till exempel som man kommer ifrån och då kan man ju borta i månader. Och då, då är det många som väljer att kontakta Knodd för att hålla en kontakt med Sverige och följa barnens utveckling och sjukdomsförlopp om det skulle vara så. Ska vi komma in lite på det här med sömnen som man såklart också 
funderar ganska mycket på. Du var inne på det själv. De sover typ mellan 15 och 18 timmar den första tiden. Innan man får barn så tänker man ju så här, det låter ju himla chill. Och som att man har ganska mycket fritid som nybliven förälder. Varför är det ändå så himla knäckande när man har en nyfödd hemma? Jag tror det är kombinationen. Dels att det är en livsomställning för, för den vuxna. Man ska liksom, man har, som om man har det första barnet då, då att man är van att tänka på sig själv. Kanske lite om man har en, en sambo eller så. Men lever man själv, som man också kan göra, då, då tänker man bara på sig själv och kan styra sina egna rutiner. Här kommer en liten individ som inte har några rutiner överhuvudtaget. Det kan vara dag när det är natt och natt när det är dag och tvärtom. Det är en salig blandning av, av orymtdygnsrytm hos det lilla barnet. Vilket gör att det stör ju den vuxnas rutiner. Och det, det tar tid innan barnet får rutiner så att man får följa med barnet. Sover barnet, då sover man som vuxen också. Det gör ju också att, att man blir trött som vuxen. Det är också så här att du har en individ som är beroende av dig- Tyvärr så är vi människor så svaga i, i starten, till skillnad mot, mot andra däggdjur, att vi klarar oss inte utan en vuxen individ. Vi, vi skulle inte överleva. Vilket gör ju att man får en liten prestationsångest som förälder också då, att oj, den här individen är nu beroende av mig i många år framöver. Kan jag göra det här på ett bra sätt? Hur ska det här vara? Gör jag så här kommer det påverka barnet i framtiden? Det är många sådana frågor. Så det är en liten, mm. en liten oro eh, som man bär runt på. Eh, sen är det så att vi vuxna, när vi sover, vi sover ju väldigt djupt. Vi har en, en sömncykel som jag tror ligger på runt 90 minuter innan man går upp i lite ytterligare sömn igen och så ner i djupsömn. Barnets är ungefär 60 till ja, men runt en, en och en halv timme tror jag. Så att precis när vi vuxna ska somna in i djupsömnen, då brukar barnen vakna. Så det är en liten osynk på våra sömnmönster. Vilket gör att vuxen hamnar aldrig i djupsömn. Och det vet jag inte, det kan vara så att det är en skyddsfaktor för att vi ska ha koll på våra, våra mm. barn. Liksom. Och sen så är det alla de här måsterna runt omkring. Världen stannar ju inte upp för att man har blivit förälder. Det ska instagrammas och det ska fikas och det ska vara föräldragrupper och babyyoga och massage och eh, hälsa på farmor och farfar och mormor och morfar och lite kusindistanser som man inte har träffat på flera år. Droppa alla måsten och se till dig själv som förälder och ditt barn. Det andra är sekundärt. Det, annars så blir det väldigt, väldigt jobbigt att vara förälder. Ja, men jag blev lite chockad över det den här första tiden för att Innan folk kom på besök så såg jag ändå väldigt mycket fram emot det. Men jag var ändå så himla stressad under de där besöken. För att själv är man... Man vill egentligen bara ha så här 100% fokus på bebisen. Och liksom, som vi var inne på förut med amningen. Helt plötsligt så blev det liksom akut att de skulle äta. Och så är man helt obekväm i liksom det här nya liksom att amma in för folk. och Så, där. så jag håller med om det. Liksom, dra ner på allt sånt där. Så mycket som möjligt tills det känns helt bekvämt. Ja, men något som också jag tyckte var lite svårt i början- just med sömnen är ju att så här, ja, de sover mycket- men en ganska stor del är ju också att de somnar på en- i olika situationer. Eh, och något som jag funderade ganska mycket på- var liksom de här råden kring att sova säkert. Hur ska man tänka på det om man har en baby som till exempel- bara vill sova- på bröstet på natten eller liksom nära en i sängen och sådär. 
Vad, hur ska man tänka? Ja, och det här är ju, vi har ju våra riktlinjer att vi vill ju inte att barnet ska sova på mage på en, ett mjukare underlag. Och det är ju på grund av att undvika det här spädbarnsstöd, helt enkelt tidigt spädbarnsstöd, som inte kan förklara varför barnet avlider. Men vi ser att det finns en ökad risk när barnet ligger på, på magen i nyfödhetsperioden. Så barnen ska ligga på rygg, eh, gärna i ett eget område. Jag vet att många barn inte vill ligga i den egna sängen och sova. Och det, det får vi bara acceptera. Men då, om man ska ha dem i den egna sängen så gärna i ett eget babynest. Liksom, eller en, att man rullar en handdukare eller filtar så att det blir ett område där barnet liksom är för sig själv men ändå nära sina vårdnadshavare. Och det, det, det är lättare sagt än gjort. Precis som du säger, de vill gärna ligga plattfalm, hud mot hud. Och jag kanske somnar därefter de har ätit och man somnar själv som förälder och sådana här saker. Men försöka liksom att, att tänka på att få det här så säkert som möjligt. Gärna kanske att man har en mjukare matta på sidan av sängen. Ifall att olyckan skulle vara framme att man somnar tillsammans och man kanske vänder sig som förälder. Det ska mycket till. Det är väldigt, väldigt sällan det händer. Men om vi ska jobba för, ut, förebyggande så gärna en mjuk, fluffig matta på golvet så skulle barnet ramla ur sängen. Ja, då tar det någonting som stötdämpar liksom och tar, tar emot. Och skulle det hända så kan man ringa till oss på Knodd för en vidare rådgivning. Hur vidare man behöver åka in till sjukhus eller inte och så vidare. Olyckor händer, så är det. Vad ska man tänka mer på då? Ja, det ska inte bli för varmt för barnet. Att man känner liksom på deras rygg och bröst på, med vara med handen. Känns det här liksom som en skön temperatur? Det beror ju också på hur många tecken och filter och kläder och bodysar barnet behöver. Så att känna efter, har barnet en bra kroppstemperatur så att det inte blir för varmt. Alltså somna barnet på bröstet, ja. Vi, vi, vi sover med barnen på brösten hud mot hud om de är. Har svårt att hålla temperaturen eller blodsocker och sådana här saker. Men att man då som förälder där barnet ligger, ligger bekvämt liksom, så att man inte vaknar upp och inte kommer upp ur sängen för man har så ont i ryggen och att man själv också kanske kan sova lite halvsittande om man har barnet på bröstet. Just det. Så att man, man säkrar upp även där som att man är bekväm som, som, som vuxen. Det, det är också viktigt. Och sen är det många gånger att barnen inte vill sova själva. Det är för att de har något som heter mororeflexen som växer bort någonstans vid 3-4 månaders ålder. Och det är den här reflexen om barnet till exempel blir rädd eller läggs naken på, på skötbordet och armarna faller ut åt sidorna. De flyger och de börjar ut. skaka lite. De flyger verkligen ja. ut. Och det är en försvarsreflex. Men det är också så att när de sover och blir då tappar liksom sina referensramar för de har liksom inte förstått riktigt att de har kroppen hela vägen ut i fingerspetsarna. Utan de, de experimenterar med det. Och i magen så har de ju haft liksom ramar. Magen har ju tagit emot. Ja, men liksom. precis. Mm. Så gärna att man tajtar till runt barnet när det ligger själv. Du var inne lite på det förut. Men då och då, eller ganska ofta, så stöter man ju på de här stunderna som förälder. Där magen är mätt, blöjan är torr och ändå... Så skriker bebisen och man liksom står handfallen. Varför och vad ska man göra? Vad har du för tips? Jag brukar tänka att har man kollat alla de här basic-grejerna och inte hittat någonting. Att skrika eller vara missnöjd som barn, det är deras sätt att kommunicera att någonting inte är helt hundra. 
vi vet att om jag tror att de flesta föräldrarna liksom blejmar magen då att det, det är en mm. fis på tvären eller så vidare. Och det är mycket möjligt. Eh, och om man går då till att man ska utesluta och hjälpa till med magen så kan man ju massera magen. Och då pratar vi medsols. Man kan hjälpa till att lufta med pysventiler, eh, stimulera med febertermometrar och sådana här saker. Eh, men en basic grej, vi pratar ju om att man ska ha barnen på ryggen när de sover. Men är man vaken så kan man definitivt lägga barnen på magen som en liten groda. Eh, många gånger så liksom trycker det lite på tarmarna och då kan liksom det här lugna sig lite grann. Eller man kan ha barnet ligga på sin, sin underarm som att de liksom, ska man säga att deras armar och ben hänger rakt ner och så ligger armen som en skena på, på magen. Liksom. Den och sen vagga lite där brukar vara liksom fantastiskt för barnet. De, de ser lite, det rör sig lite grann, det trycker lite lätt på magen och att de får vara ganska fria i sina andra leder. Det, det kan funka. Mm. Eh, också ta en promenad i vagnen. Barnen kanske skriker en, en stund liksom innan det kommer till ro. Men de här vagningarna, frisk luft. Att man som förälder faktiskt också när vi kommer ut lugnar ner oss. För gå inne i, i ett trångt rum och vagga barnet fram och tillbaka oh. som skriker kan göra vilken förälder som helst tokig. Mm. Byt miljö. Men absolut inte minst har jag satt det här med att må bra själv som förälder här på min lilla frågelista. Hur skulle du säga att nyblivna föräldrar generellt mår den här första liksom veckan, två veckorna hemma? Jag skulle säga att en mamma som precis har fött barn kommer ha en naturlig hormonstorm där omkring typ dag tre till fem- då är det inte lätt att vara mamma. Det är inte lätt att vara en vårdnadshavare som ska stötta den här mamman. För att de här hormonerna går wild and crazy. Jag har fått beskrivet som att det här är det värsta PMS-besväret jag har haft någonsin. Jag skrattar och gråter om vartandant. Jag förstår inte mina känslor. Just under de dagarna så mår ju inte föräldrarna så bra. I övrigt så ligger man lite på det här nyhetets behagspucken. Man är ganska nöjd. Man har gått igenom en lång period i väntan på att få det här barnet. Nu har det kommit. Det är mycket glädje för, för majoriteten av, av alla föräldrar. Så generellt sett så mår de ganska bra. Men sen kommer den där vardagen när man kanske ska få gå hem från BBL-förlossningen eller att man får, får ta med sig sitt barn hem. Och då, då är det andra utmaningar som ställer till det. Och mycket sådana här tankar på att klara man det här själv? Eh, har jag gjort något fel? Tänk om jag kommer göra någonting som inte är bra för mitt barn. Så där är det ett litet observandum. Det, det finns faktiskt, och det är därför man skrinar även på BVC. Jag trycker på att BVC är viktigt första tiden. Det är att man kan då hålla koll på, på föräldrarna och se hur deras mående är för förlossningsdepressioner. Vilket inte behöver betyda just en förlossning, men första tiden med, med ett barn eh, kan leda till att, att man blir deprimerad och, och nedstämd. Och där finns det liksom hjälp att få. Och det här gäller både män och kvinnor. Så att det är inte bara mammor som drabbas av förlossningsdepression, utan det drabbar faktiskt även män. Men vi har inget screeningformulär för pappor, vilket gör att det är ett extra observandum att fånga upp papporna. Att man ser jag dem tror också. att det är på gång. Jag har intervjuat någon BBC-sköterska som undrar om det hade börjat i Stockholm kanske. Ja, det är man håller helt på att ut, alltså för partnern. Ja, 
Verkligen. Just det här när man står och är helt överväldigad. Har du något så här tips? Ja, eh, att självklart så vill man ju vara nära sitt barn 24-7. Är man helt slut, då funkar man inte som människa. Man är ingen bra förälder. Hos de flesta så finns det någon närmare eller mer distanserad som man kan ha tillit till att hjälpa till. Passa barnet någon timme eller två. Är man ensamstående, bara att få sova liksom, eller generellt sett om man är två också. Men bara att få sova kanske tre, fyra timmar sammanhängande en natt. Alltså man kommer känna sig som en ny människa. Mm. Så ta hjälp. Du är inte en dålig förälder för att du ber om hjälp i första tiden. För som sagt var att är man klippt slut, mår pyton som vårdnadshavare, ja men då är du ingen toppen förälder. Då är det bättre att ta in en, en frisk fläkt liksom som kan avlasta en stund så att man får hämta kraft och åter liksom, ja, komma på banan igen. Många glömmer bort att äta. Eh, ja, men kanske någon som kan komma och laga mat åt er så att ni får äta en ordentlig måltid och inte leva på smörgåsar. Liksom. Det, som sagt, det är mycket rutiner som rubbas i den här första perioden. Så, så ta hjälp om det finns någon runt omkring. Där är vi ju i Sverige väldigt dåliga på nu för tiden. För man liksom lever i mer ensamboende. Man kanske har flyttat ifrån sin sociala kontext på grund av arbete eller studier. Där är ju många andra kulturer mycket bättre där man lever liksom i månggenerationsboende. Där är det en naturlig faktor att ta hjälp. Så vi behöver inte vara så himla skandinaviska vikingar och klara oss själva. Liksom, utan ta hjälp. Se till andra kulturer. De tar hjälp och det funkar superbra. Och de är jättebra föräldrar. Så ensam är inte stark alltid. Jag är säkert inte ensam om det här att man kollade liksom bebisens andning varannan minut där i början. Kan du inte berätta lite om det här, hur andas bebisar? För det känns som att det är liksom helt annorlunda mot hur, an- hur vuxna andas. Och det har du så himla rätt i. För ja, det är så. En vuxen, ja. Ja, för en vuxen andas regelbundet. De andas regelbundet med samma liksom takt när vi liksom är lugna och så vidare. Börjar vi till exempel träna eller springa, då höjs vår andningsfrekvens av, av fysiologiska orsaker. Och sen blir vi lugna igen. Ett barn kan vara kollungt, cool, ligga där på en filt framför dig. Du tittar på barnens andning och helt plötsligt så skenar den iväg och typ hyperventilerar och bara... <skratt> under en period. Och sen så bara ser det ut som att den slutar andas mitt upp i allt där. Och då blir man ju livrädd som förälder. Och så tittar man på barnet så tänker man den andas inte, den andas inte, vad händer? Och det går liksom både en, två, kanske till tio sekunder innan den tar ett, ett andetag som du faktiskt kan se igen. Ingen oro. Det här är normalt. Det är så här barn andas. Ingen de, oro. Nej. De andas konstigt i relation till vi vuxna. De andas snabbt i perioder. De andas jätte långsamt i perioder, vilket gör att föräldrarnas varningssignaler bara blixtrar och dundar och det, det är liksom alla alarmklockor ringer. Och sen så tuffar de på lite fint där igen och så sitter man som förälder och bara vad var det precis som hände? Vad var det precis jag såg? Och då blir man ju orolig. Men barn andas oregelbundet. Det vi inte vill att barnen ska göra, det är att de ska andas jättesnabbt, alltså med korta, intensiva andetag 
under en lång period. Och då kanske vi pratar en kvart liksom utan att det lugnar ner sig upp till en halvtimme. Då ska man dra öronen åt sig. Och det bästa man kan göra det är faktiskt att ta upp barnet. Lägg det hud mot hud och se om du kan lugna barnet. Du känner ju också då hur barnet andas. Liksom. Du får en känsla också, inte bara där du ser. Och då kanske du känner att oj vilka ytliga andetag barnet har. Ja, men när den då kommer upp hud mot hud och man försöker ta djupa andetag som vuxen så kanske barnet tar djupa andetag också och kommer in i en lugnare period. Så titta på barnet. Ett barn som har otillfredsställande andning som är för långsam eller att det går för snabbt, den kommer få en färgskiftning i, i runt munnen. Och då pratar inte jag om de här högröda kroppsfärgerna som man ser när barnet till exempel försöker bajsa eller så här, utan då är det mer kanske likblekt med blåaktig ton och framförallt läpparna och då kan man liksom lyfta bort alltså man tar fingret och drar så att man ser insidan på underläppen till exempel är underläppen då lila eller mörkfärgad mörkröd, ja men då ska man dra öronen åt sig tittar man på andningsmönstret på barn man tar av bodyn och tittar på det här barnet som ligger då kanske bara i blöjan Finns det så kallade indragningar att huden sugs in mellan rebenen eller vid rebensbågen. Ja men då ska vi också dra öronen åt sig. Men titta på barnet normalt sett när det ligger där lugnt och harmoniskt för då kommer du också se när det avviker. Det får bli dagens sista fråga. Tack Johan. Om man nu vill träffa dig eller någon av dina kollegor i Knoddappen, hur laddar man ner den? Då kan man då i det här poddavsnittet klicka på länken som kommer bifogas nedan. Och där kan man då följa instruktionerna och ladda ner Knodd-appen. Superbra. Ja, ladda ner appen Knodd nu direkt. Där kan du alltså träffa erfarna barnsjuksköterskor och barnläkare. Oftast inom bara ett par minuter direkt i mobilen och alltid helt kostnadsfritt. Och du, i appen kan du också följa ditt barns tillväxtkurva och alltså bebisens alla milstolpar de första åren. Nästa vecka är vi tillbaka. Lyssna gärna då.